0: 弟兄姐妹平安，我是金华，很高兴再次空中见面。我们现在正在谈教牧书信的提多书，上次的引言还有一部分没有谈完，我就跟你再简单的提一下。其中一个就是有关教牧书信的重要性。教牧书信里面有很多有关于教会的伦理、牧养教会和维护真理的原则，都是历久不变的真理，到今天还是非常的重要。是我们参考很重要的资料。那么教牧书信也是新约三卷书唯一写给传道人的指导教牧的原则。提摩太和提多都可以代表神的仆人正在受训练的传道人，经常在各处牧养、处理教会的问题，所以呢，他们需要根据真理而来的指导原则。所以保罗。所写给他们的，也正是我们传道人所需要的。还有教牧书信是唯一的历久弥新的神像教牧同工所提出来的智慧的，就是治理教会的启示。现在很多出版的书籍关于牧养啦、管理啦等等的这些书籍呢，都不能够取代神自己给我们神仆人的这些启示。所以呢，我劝我们的同工在看那些行政管理啦、治理教会的那些书籍的时候呢，不要忘记要先下功夫在这三卷教牧书信里面。教牧书信还有一个特点，就是他们不但是注重教会的组织行政管理，他还提供了我们这么做的属灵根据。接下来，我们就简单的谈谈提多书的教义。首先，提多书强调的教会。是要注重有系统的组织和领导。有很多人就以为自己走的是新约教会的路线，但是如果他抛弃了提多书里面提到的关于教会组织的架构，他就不是一个真正的有新约教会模式的教会。在这里提到的是，传道人必须要透过一个有次序和健康的组织来教导和持守清楚的真理教义。并且鼓励信徒过圣洁的生活，有益人群的健全和属灵的生活，进而呢就来彰显真道，让还不认识的人能够归向真理。如果教会的组织不能达到以上两个目的啊，一个就是持守真道，一个就是建造真道，这样子的教会组织就不是一个真正合乎属灵目的的组织架构。教牧书信里头的提摩太前后书，那是强调维护真理、维护正道、持守正确的信仰；而提多书就是比较注重在管理教会的原则。保罗给提多的使命就是把教会组织的规模建立起来。以后我们读到提多书的时候，就会看到这一方面。那么还有就是提多书也对圣灵的更新有所教导。在提多书三章五到六节，虽然是短短的两节经文，却可以帮助我们对保罗在其他书信里面所有关圣灵的教导有所理解和补充。接着，我们就谈谈提多书的结构，很简单的说一下。提多书的要节就是提多书一章五节，它是开启提多书的一把钥匙。那么我们读的时候就特别留意这节圣经了。那么每一章的钥匙是什么呢？也是一章五节，一章五节标明了第一章的主题，那就是教会必须有组织。那么第二章就是提多书二章一节，说到教会必须根据真理来教导信徒。那么第三章第一节就说到，三章的主题就是教会必须彰显神的作为。那么我们根据这三章的主题，就可以为新约教会的特征画了一个轮廓。那就是一个重组织和次序、强调清楚的信仰和根据信仰活出来的生活。也就是说，教会不但要靠恩典得救、靠恩典而活，也要借着信心的好行为向世界彰显神的恩典。我们再用简单一点的句子来形容这三章提多书：第一，就是要建立神所设立属灵的权柄；第二。就是要坚信神所设立的真理。第三，要尊敬神所设立世上的领袖。这就是这三章圣经的重点。现在我们就开始来查考提多书第一章。那么第一章主题就是教会必须有组织、有次序。主旨这一章在说明怎么样在教会设立合格的长老。来禁止那些不守正道的人。首先，我们看第一节到第四节。那么，第一节到第四节就是这张圣经的引言。我们已经习惯了引言，就包括了写信的人，然后就包括了受信的人和问安的话，这是惯例。所以我们已经知道了，保罗是提多书的作者。保罗在这一次的制陈里头。跟前面两次的自称、两卷的教母书信有一点不同，在这里他不但说自己是使徒，而且说明他是神的仆人。那我们特别谈谈神的仆人。从神的仆人这个角度来看呢，我们知道仆人就是奴隶了，他就是没有地位、没有自主权的，完全属于神的财产。他是一个没有权利自夸的卑微的人。那么从另外一个角度来看呢，仆人也是一个荣耀的称号，因为什么呢？因为神在历史历代以来把这个称号赐给他的先知和属灵的领袖。好，比方说在《约书亚记》第一章第二节，神称摩西为我的仆人；《耶利米书》七章二十五节也说，从前神一再差遣他的仆人，好，那出去啊，做他的先知，到以色列人那里去，《约翰福音》。第十二章二十六节也说：“若有人服侍我，我务必尊重他。”换句话说，能被神拣选成为一个仆人去服侍他，是一件荣耀的事情。父神会尊重他。保罗这个神的仆人，他主要的使命就是做使徒。使徒的意思，就是一个全权代表差他的人的人，全权的去执行被主人授权的工作。那么我们在这方面呢，我们就不再多讲了。在这个引言的里面，保罗说到，他是凭着选民的信心和近前真理的知识，啊，这两句话的意思是什么呢？就是说明了保罗传扬的目的。传扬的目的就是为了建立选民的信心。凭着这两个字也有为了的意思，在这里能够翻成为了的话是。更符合上下文的意思，虽然翻着平着，并没有违背原文的啊、呃、其中的一个意思。那么是为了能够选民的信心。那选民在旧约的时代是指犹太人呢，可是在这里很显然的不是指单单的犹太人，而是所有信耶稣的人，是被神拣选的人。其实圣经里面好几次，保罗都用“选民”来称呼基督徒。如果你有时间的话，你可以去查考《罗马书》第八章三十三节，《哥罗西书》三章十二节，就知道了。那么，基督徒的信心和对真理的知识是一体的两面。神从来不鼓励人用无知的信心去盲从神，这是神把福音的知识赐给人的一个主要原因。人必须确定自己信的内容是不是真实可靠。这也是我们基督徒，也是我们基督教为什么这么注重属灵知识的原因。这也是提多书的一个主要的论点。那么接着呢，保罗就用“近前”来形容真理的知识。我相信他是有意和那些不近前传假道的人来把它区别出来。在这里，保罗说到：“这应许是那无谎言的神在万古以前所赐的。”那无谎言的神，就是也是针对假道的人所做的虚假而说的。那万古以先呢，也就是说到是在历世历代永恒之前，曾经我们在天摩太后书一章讨论过其中重要的教义和神学。简单的说呢，就是神以他永恒的信实和他在永世计划里所定规的救恩，来保证他的应许一定实现。也就是说，我们永生的盼望是建立在一个稳固的应许上。这样的福音应许，已经是神在锁定的日期里面，借着所传的福音的工作，向人显明出来的。神锁定的日期，保罗多次用过这样的话，是指着福音，借着耶稣基督彰显的时候。那同时，另外一个就是指的神，他差遣他的仆人传福音的时候。那保罗就是在这个时候被神拣选，负起这样传福音使命的使徒，这就是前面的这段话的意思。那么至于收信人及问安的话呢，在这里呢，我们很明显知道提多当然就是收信人，保罗称呼他像称呼提摩太一样，说是真儿子，也是合法的儿子啊。我们已经在提摩太前书一章二节的时候解释过，这个合法性的根据呢？是什么呢？这里说是他们共性之道，也就是说他们的共同信仰把他们连在一起。他们共同的信仰使保罗成为他们属灵的复兴，也成为他们教导他们的导师，也是一起传福音的同工。那么接着保罗的问安，基本上跟其他的地方问安也是相同的。不过在这里值得一提的就是第三节，保罗称神为我们的救主。可是第二节、十三节称耶稣基督为我们的救主，第三节、第四节又称神为我们的救主，第三节、第六节又称耶稣基督为我们的救主。这短短的几节经文呢，就让我们看见保罗的用心，就是说到耶稣基督就是我们的神，神就是我们的救主，是他们是同一的。那么这是一个很重要的神学啊。那么接着第五节到第九节就是我们这一章的主要的主题信息啦。要点就是说到教会必须有组织和次序。那么首先我们就谈谈这个信息的背景了。在第五节，我们已经说过了，它是开启整卷圣经的钥匙，也是说明这一章圣经的一个钥匙。那是什么呢？我来念一下，我从前留你在隔离底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。这里讲到两件事情，开启这张圣经的钥匙。第一个就是保罗吩咐要把他从前曾经吩咐过的事情，要赶快的把它办好。另外一件事情。就是要在各城里设立长老。我们在这里，我们就明白了格里底的教会不是一个，而是有好几个。各城嘛，就表示格里底的教会。当我们每一次说到的时候呢，都是指着各处的教会，而不是指着单一的教会。我们在导论里面已经说过，保罗在第一次罗马被囚的时候释放以后呢，和提多曾经到格里底去传道。不知道传了多久，不过等到后来教会纷纷成立以后呢，保罗就离开了，把提多留下来继续的牧羊。那个时候保罗一定交代了一些事情，到那个时候还没有办完，所以保罗就提醒他要把那些事情都办整齐了。办整齐了，也可以翻成是都改正了。可能有一些教会的问题呢是需要改正的，所以保罗让他改正。另外呢，就是保罗指示他要在各城设立长老。可能是因为教会刚刚初期成立还不够成熟，所以呢，这个保罗就提醒提摩太，他自己一个人就可以决定这个选长老的事情。不过呢，我们也看得出来，就是属灵的领袖应该来办属灵的事情。这个原则呢，是一个通则。教会的事物并不是样样都民主的。保罗能够吩咐提多。去把这件事情办成。那么今天很多的教会是用选举的办法选长老是非常危险的，因为属灵的事办理属灵的事物这个原则是肯定的。那么虽然是如此呢，可是呢，因为说到长老的资格，在后来我们的经文里面提到的，好，那么可见呢，虽然提多他可以一个人做决定。可是他一定会征求当地的教会的意见，为什么呢？因为他们最熟悉这些人的资格。属灵人虽然是可以办属灵的事情，但是在办理的过程，他跟弟兄姐妹也是要结合在一起的。这里我们看得很清楚。现在我们就开始来谈关于教会的设立长老的原则和要求，这是根据第六节到第九节的话的。那么。这里说到设立长老的原则，其实和提摩太前书第三章所举的很相像，所以有些地方呢，我们就不再仔细的分析。基本上就是对长老的要求分三方面的规定，就是第一个，他的家庭生活是不是圣洁，是不是全家都信了耶稣。那么还有呢，就是。长老候选人的品格是不是健全？最后就是他有没有教导的能力，这是很重要。他有没有教导的能力？那么第七节提到他的个人的品格就是无可指责，还有提到一些他不应该做的事情。那么第八节就提到他应该做的是一些什么样的事情。第九节就提到。他要坚守信仰和教有教导的能力。坚守信仰是每一个传道人教牧同工必须的条件，没有这个条件，什么其他的条件都没有用了。那么，另外还有就是长老必须熟悉真理，他才能够有能力可以从事教导的工作。所以呢，我们看到。教导的能力有一部分是来自信仰的认识，有很多时候我们花了很多时间给一些同工教会的领袖训练他们怎么查圣经，怎么讲到讲到很多如何的东西，其实这些都是次要的，最要紧的一件事情，他除了有这种教导的才能之外，他必须对圣经有清楚的认识。对信仰有清楚的认识。如果一个童工很会教，他对圣经的知识和信仰认识不清，那么他的才能教导的才能可能会变成教会的一个灾难。所以，这是我们必须要注意的。这也是我们以前在教牧的书信里提过的：注重一个人属灵的品格。比一个人的才华更重要，不应该说是更重要，应该说是首要的，也是唯一的一个条件啊！因为不但他这样能够好好教导的信徒，而且还因为他有这种辩才呢，就可以驳倒那些只会靠嘴巴乱说的假教师。这是在第九节里面提到的。说又能把争辩的人都驳倒了，那意思就是说，他不但能够在对内能够教导，对外他对着那些假教师假、假信徒，甚至是这个异端的教导的时候，他站在那里说话的话，有分量、有权威，可以驳倒他们，因为他圣经熟悉。我们有一个反省，就是今天的教会的长老，不但需要有个人的才干、品格、灵性等等的，那么同时呢？还有一件事情，这些客观的条件之外，还有一样，他对真理的信仰，还有他受的专业的训练，还有呢，他必须辩才无碍，才能够胜任这样艰巨的工作。长老对长老的要求实在是很大，对不对？传道人受过训练的不会讲道，因为他没有才能，好可惜。虽然才华不是最重要的，但是呢，有一大堆的真理。你不懂得怎么包装起来送到人的手上，还是会有问题的。所以呢，我们也要注重一个人他在这方面的恩赐、教导的工作是非常艰巨的。今天我们在教会里，根据一个传道人的品格，根据一个人传道人对信仰的认识，根据一个传道人他的教导的才能来选长老的，有多少人呢？很多教会的长老，他们只会从事管理的工作。他们在社会上有名望，他们有行政管理的经验，他们就把世界的这套搬到教会里头来。结果呢，没有按照属灵的根据来管理教会，教会就出了问题，失去了初期教会设立长老真正的意识，真正的本意是什么呢？对内保守、坚固信仰；对外用信仰去向人见证基督。我又重复了一次啊。那么这里呢，我们也提提长老和监督有什么关联呢？因为在这里哈、哦，提多书也提到了，在第五节那里先提到做长老的资格，到了第七节怎么又变成了监督的资格呢在？在提摩太前书我们已经说过了，长老和监督其实是同样的职份的。不过呢，从提多书这段经文看来呢，我们又看出来好像监督是。另外，负有做神管家的责任。一个教会可能会有好几个长老，可是只会有一个总管，只有一位啊。也许是保罗在格里底教会，他把总管教会的长老以监督这个名字来把它区分。所以在这段圣经里边，前后又提到长老，又提到监督，也不一定。不过这只是给我们一个参考。那么接着我们就要从第十节到第十六节。讲到这个正题里面，另外一段的题目就是保罗只是提多要严格的禁止不守正道的人。其实设立长老的主要目的就是为了这件事情，因为在这里开头有两个字，就是说到，因为有许多人不服约束，所希望的话，欺哄人。好。所以，这个“因为”两个字是说明设立长老的目的，就是为了要建立起教会领导的权威，由长老来带领，阻止异端分子的搅扰。也可以说，长老在教会里主要的责任，除了教导之外，就是要保护、看守教会，抵挡不守次序的人和那些异端的分子。对今天我们教会来讲，这也是一个非常非常好的提醒。保罗在这里他只是提摩太要毫不客气的阻止这些不服约束的人。保罗说：“这些人的口总要堵住，这是很不客气的话。”那而且这里面说的有许多的人，就说明了年轻的格利底教会似乎已经有不少不服约束的人了。他们看起来。可能也受了犹太律法主义者的影响，因为我们知道格里底这个岛啊是这个呃亚欧之间的交通的要道，来往的旅行的人很多，做生意的人像犹太人也是不少，所以这些人难免到哪里有教会，他们就在哪里就捣乱，这是也是历史上的一个真相啊。那些捣乱的人专门找教会捣乱。他说：“他要讲的是真理，他要救灵魂，他却不去外面救，不去外面讲，他专门在教会里捣乱啊！这是一个特色。那这些人来到了格利迪刚刚建立的年轻的教会，也开始影响他们啊，鼓吹和福音真理相反的割礼。我刚才已经说过了，格利迪岛是一个航行的要道，繁忙的传播服务也是非常的发达，难免吸引很多犹太人来到岛上做生意。所以呢。”就有一些对福音一知半解的人就混在教会了里面，这些外来的人不但不服教会的权柄，而且明目张胆的在教会里传播欺人的思想，所以保罗就只是提多要毫不客气的堵住他们的口。所谓总要堵住他们的口呢，更直接的意思就是要塞住他们的嘴。保罗为什么要对这些人这样的不客气呢？有两个原因，在第十一节，因为贪不义之财，把不该教导的教导人，败坏人的全家。第一，这些人显然是贪不义之财。在提摩太后书里面，保罗也提过，这些人是为利啊，他们是贪不义之财，才昧着良心这么做的。可见呢，他们一定是收了反对者的钱，在教会里捣乱。为利而乱，保罗看出他们的诡计，所以故意的很不客气的要对付他们。有很多人是职业信徒哦，是的，他们为着利在教会里头捣乱。如果你不懂得真理的话，你怎么把它揪出来呢？第二呢，就是说到他们把不该教导的教导人，败坏人的全家。败坏哈，在原文有更严重的意思，那就是倾覆。引导，这是很厉害的事情。而全家呢，是一个复数的名词，也就是说，他们这么做会把整个神的教会都消灭了，都请服了。你看这个事事态多么的严重！刚刚成立的教会就要被他们搞翻了，所以保罗急忙的要吩咐提多，一定要严厉的禁止这些人。我们也有一个检讨了，去看看我们今天的教会。我们对外来的信徒有没有防范？有没有阻挡他们传错道的对策呢？当有人在教会里散布不合教会信仰的思想和做法的时候，传道人有没有立刻会警觉到这个事情是严重到会把教会颠覆的呢？等到事情不可收拾的时候，你才来察觉，已经太迟了。在我一生的侍奉经验里，已经看到不少。这样的教会，他们非常的有潜力，可是却被这些不守规矩的人一点一滴的拆散，一跌而不振，摔下去再爬起来是很不容易的。那就是因为这样的教会成功就忽略了真理，平日没有好好的把真理教导的好，等到事态发生变成严重的时候，已经来不及了。那么接着我们就来看第十二节到第十三节，这里是说到格里底人早有的招彰恶名，在这里呢，保罗引证格里底人自认的一位先知的话，说格里底人常说谎话，乃是恶手，又残又懒。保罗很少用这样的话来责备人的，可是保罗他是引用那些人嘲弄、嘲笑格里底人的话。保罗说：“这个见证是真的，意思就是说，从那些在教会里捣乱的人身上，印证了对格里底人的评语。可见教会那个时候是被翻的相当的厉害了。古代的希腊的人曾经用三个 C 去代表这个希腊世界里面最坏的人，那就是格里底人。第一个 C 啊 ，C 是代表格里底人。” c r e t a n s 第二个就是吉利家人 ，Sicilians， 第三个就是加伯多家人。好，那么其中的格里底人，尤其是以酗酒、傲慢、不守信用、撒谎和贪婪出名，这是历史上有记录的。格里底人的名声狼藉，以至于希腊人用他们的名字造出了一个希腊字，叫了。格里底话来嘲弄那些说谎和欺骗的人。所以，如果有人被用这个字啊“格里底话来形容的话，那就是说你是一个不诚实、欺骗的人。而且，从这里还延伸出一句成语，就是什么“以诈还诈”。也就是说，只有用格里底人的欺诈的手段，才能够制服格里底人。也就是说，以其人之道还治其人的意思了。在六世纪的时候，有一位被誉为希腊七智之一的艾皮明尼德斯，曾经在歌颂希腊宙斯神的一首名诗里面，他的第一句就说：“格里底人真的是一年到头的说谎者。”格里底人因为爱说大话、说白谎、自吹自擂和见利忘义，就出卖朋友。而出了臭名，所以呢，保罗在这里提出来的格利底的这些话呢，也不是空穴来风的。可是呢，保罗虽然这样讲，保罗并没有要嘲讽、责备他们，保罗是对他们有希望的。第十三节，保罗说这个见证是真的，所以你要严严的责备他们，使他们在真道上纯全无次，不听犹太人荒谬的言语。和离奇正道之人的诫命，保罗严厉的要求，目的是希望这些搅扰教会的人，虽然让人觉得很气愤，可是呢，还是能够有机会悔改。保罗的目的就是说，使他们在正道上可以纯全无次，意思就是说，他们虽然这么坏，我这么的严厉责备他们。最后，希望他们能够悔改，从最糟糕的情况变成最完美的情况。这就是十四节说的：“不再听荒谬的假道。”这只有福音才能做到，也只有保罗的那种心胸才让人有这样的机会。这是我们值得学习的地方。今天说到这里，我们下一次再会。